0: El pasado 20 de julio, el Congreso inició su última legislatura y el Gobierno Nacional presentó su reforma tributaria 2.0, denominada Ley de Inversión Social, con un pilar de austeridad con el que buscaría ahorrar recursos en los próximos años. ¿Pero son suficientes las medidas anunciadas para reducir de forma efectiva el gasto público? Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. Este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se compone de cuatro módulos que definen el recaudo y la destinación de los recursos en los próximos años. Primero, inversión social para la reactivación económica. Segundo, austeridad en el gasto público. Tercero, formalización tributaria. Y cuarto, carga tributaria. Pero hablemos de austeridad. Se destaca que en el proyecto la primera línea de financiación debe ser la eficiencia del gasto del Estado y las medidas anti evasión fiscal. En concreto, las medidas de austeridad consistirían en, primero, limitar el crecimiento de la burocracia, segundo, restringir los cambios en la planta de personal y congelar las vacantes, tercero, limitar los gastos en bienes y servicios. Cuarto, llegar a un 50% del ahorro en gasto de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y otros en 10 años. Quinto, controlar los costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales. Sexto, racionalizando los esquemas de seguridad. Y séptimo, controlando los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades públicas. Se espera que el Estado ahorre alrededor de 1,9 billones de pesos anuales. Sin embargo, el enorme tamaño del Estado colombiano impone un reto, tanto en austeridad como en eficiencia del gasto público. Tenemos un Estado costoso. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el dinero destinado a los gastos de funcionamiento dentro del Presupuesto General de la Nación han aumentado más de 700% desde el año 2000, cuando el monto destinado era de 26 billones, mientras que el año pasado la cifra alcanzó 211 billones de pesos. De hecho, este aumento se aceleró entre el año 2000 y el año 2018. Desde el 2010 el rubro casi se ha triplicado. En este periodo se crearon nuevas entidades para realizar funciones que estaban siendo asumidas por otros niveles de gobierno. Debería ser todo un caso de estudio la denominada burocracia de la paz y los contratos para consultorías que fueron suscritos en el marco del proceso de negociación de La Habana y que se supone estaban justificados para ejecutar actividades encaminadas a la construcción de paz. Para la implementación del acuerdo con las Farc se han presentado duplicidad de funciones y nóminas que no se corresponden con los avances tecnológicos y administrativos en el mundo. Además, falta ver si esas entidades realmente van a ser efectivas en el cumplimiento del mandato que tienen para la construcción de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición. Por otra parte, es necesario poner bajo la lupa el uso de los dineros públicos destinados a los procesos electorales. En Colombia opera la ley de garantías, que prohíbe a gobernadores, alcaldes, y directores de entidades estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar contratos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Sin embargo, contrario a evitarse el uso del presupuesto para la compra de votos, se genera el incentivo perverso de adelantar aceleradamente procesos de contratación antes de la vigencia de la ley. Procesos de contratación especialmente mediante contratos de prestación de servicios y de obra pública, que no se compadecen con la realidad fiscal del país ni encuentran sustento en un marco de efectividad, eficiencia y transparencia del gasto público. El Estado colombiano, de cara a los ciudadanos, debe mejorar los procesos de trazabilidad presupuestal. Los ciudadanos deben saber, peso a peso, en qué se gastan los políticos sus impuestos. Además de ello, debería garantizarse la usabilidad de los datos estadísticos que conforman el Presupuesto General de la Nación. Esto permitiría contar con información para exigir cuentas del gasto público y proponer ajustes al mismo para lograr mayor eficiencia. Es indispensable que organizaciones independientes elaboren informes sobre las estimaciones de costos de las nuevas propuestas de políticas y leyes que se tramitan en el Congreso. De acuerdo con el Open Budget Index 2017, Colombia obtuvo un puntaje de transparencia de 47 sobre 100, lo que lo ubica en el grupo de países con información disponible limitada lo que impone, entre otras medidas, la necesidad de que el Congreso realice un mayor escrutinio del marco presupuestario de mediano plazo que incluya una revisión de los supuestos económicos y un pronóstico actualizado de los resultados presupuestarios. Según este mismo índice, el país obtiene un puntaje de 15 sobre 100 respecto a la participación ciudadana, lo que indica que se ofrecen pocas oportunidades para que el público participe en el proceso presupuestario. En la categoría de Fiscalización Presupuestaria por parte del Congreso, el puntaje es de 40 sobre 100, lo que evidencia una supervisión débil durante la etapa de implementación del ciclo presupuestario. En la eficiencia del gasto público la transparencia y la austeridad en las asignaciones presupuestales, el Congreso está llamado a asumir mayor responsabilidad en las funciones de control político y fiscalización. Los congresistas desempeñan un papel fundamental tanto en la etapa ex-ante como ex-post del ciclo presupuestario. No se trata solo de aprobar partidas presupuestarias globales, sino de hacer un seguimiento efectivo con criterios de impacto y racionalidad. En un momento de crisis económica y restricciones fiscales, evitar el derroche es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso, el Estado debe apretarse el cinturón. La sostenibilidad de las finanzas públicas, una reingeniería de las entidades, de las tres ramas del poder en todos los niveles territoriales, suprimiendo todas aquellas que representan duplicidad de funciones y burocracia ineficiente, debe llevarse a cabo urgentemente. El gasto público requiere de una fiscalización permanente y detallada y de una evaluación de quienes administran y ejecutan recursos públicos. Esta coyuntura preelectoral es una oportunidad de exigir mayor responsabilidad presupuestaria por parte de los candidatos presidenciales y de los partidos políticos. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central seguirá aumentando hasta un máximo del 69% del PIB en el 2024. Tales niveles de deuda no son consistentes con un país con una buena calificación de grado de inversión. Y recuerden, el Estado no da cosas gratis. Las pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y nuestro trabajo. El populismo siempre viene acompañado de promesas de gasto público, financiado con emisión monetaria, deuda pública e impuestos, que terminan por empobrecernos a todos y privarnos de las oportunidades de crecimiento económico para la superación de la pobreza. Nos vemos el mes que viene con más Conciencia Política.